0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自澎湃新闻，我们将一起来认识一对高龄网红主播。
2: 最近，一对来自武汉、年龄相加近一百六十岁的高龄主播成了网红
3: 。爷爷这是谁呀、啊？是老婆。老婆呀、啊，啊、叫什么名字啊
2: ？是曹雪梅。七十六岁的曹雪梅带着快八十岁、患有阿尔茨海默症的老伴玩直播。在直播间里，他们或说对口相声，或翩翩起舞，或插科打诨
3: 。谁,<好>谁最好？我最好。谁解放啊？我解放。谁最美啊？王美<倍>。美啊，哪个美啊？
2: 王美。快八十岁的老爷子忘了好多事儿，唯独不忘的是妻子的名字
0: 。我不能忘记你
2: 。报刊选读，今天和您一起认识开直播的阿尔茨海默症老人。
3: 好友好，开心果们好，们好朋友们好，朋友们好，朋友好，帅哥美女们好，帅哥美女们好，大家好，大家好，爷爷奶奶欢迎你们，来参与你们，谢谢你们，欢迎采访，欢迎来直播间
1: 。我们现在听到的就是七十六岁的曹雪梅和快八十的崔新礼的直播片段。这天晚上九点多钟，崔新礼又吵着要走，正在做网络直播的曹雪梅没有阻止他，而是耐心的和他对话。像哄小孩一样，爷爷上哪儿去啊？回家，回哪个家呀？回我老婆家。你老婆是谁啊？曹雪梅。五年前，崔经理被确诊为阿尔茨海默症，记忆力严重衰退，人事不清，唯独始终记得的是结发五十四年妻子的名字。他们几乎每天都在进行着这样的对话。
2: 阿尔茨海默症，也就是人们口中的老年痴呆，这是一种神经系统退行性疾病，无法康复，只能保守治疗。患者有个普遍特征：频繁出走。崔兴礼也是，他离家出走过好多次，也丢过一次，急坏了全家人。报刊选读继续播出开直播的阿尔茨海默症老人。
1: 崔经理第一次离家出走，时间是凌晨一点。快走到大院门口，被正在打牌的对门邻居看见，邻居把他叫住，问他去哪儿。他说出去玩再问他曹阿姨在哪儿，他回答曹阿姨不在家。邻居觉得挺奇怪的，就把老头给带回来了。其实那个晚上，曹雪梅和他同睡一屋同一张床，但是曹雪梅睡起觉来打雷都听不见，但是那会儿。大家以为崔经理是在梦游，就没有想太多。不过到了后来，老爷子的状况越来越多了，一会儿说去开煤气灶要做饭，一会儿又跑到厨房里找碗要去食堂买饭，不是半夜突然起来说要买船票，就是套上曹雪梅的裙子，穿着拖鞋就要走。有次周末，小女儿崔荣坐了一个多小时的公交去看望父母，父亲崔经理却不肯开门。隔着铁栏杆防盗门问你是谁，崔荣一听气得不行，以为父亲在闹别扭，抱怨了好几天。那是崔心理第一次忘记他最疼爱的小女儿。送到医院去检查的时候，除了曹雪梅，崔心理已经谁也不认得了。医生告诉他们，阿尔茨海默症无法康复，只能够保守治疗，只会越来越严重，最后什么也不记得，生活不能自理，连饭都不会吃。崔心理早丢过一次，把全家人都急坏了。那是二零一五年秋季，他在客厅看电视，曹雪梅在房间里写回忆录，写的入迷了。到中午做饭的时候出来一看，电视开着，大门敞着，人不见了。他先到楼上找，没有，赶紧下楼，楼下有个十字路口，不知往哪个方向。又上楼找手机，手忙脚乱，手机也找不着了，只好跑下来找到公共电话亭打电话给大女儿。正在上班的崔红一接到电话，就听到母亲在喊：“你爸不见了，快回来找！”她马上去派出所报了警，看监控。小女儿崔荣则和丈夫小贵分头沿路找。曹雪梅想着丈夫可能会自己回来，不敢走远，就站在路口碰到人就问，一边问一边流眼泪。六个小时过去，最终是小女婿小贵在离家两公里的武汉大道找到了老丈人。当时崔经理一个人在对面的马路慢慢的走，走一会儿停一会儿，四处张望，很茫然的样子。小贵开着车直接逆行就横穿了过去，叫了他一声。崔经理瞄了他一眼，似乎认出来了，那个眼神就像是小孩子见到亲人一样。他说找不到家了，还问小贵曹雪梅呢。那天。曹雪梅接到电话，继续站在楼下等他们回来。一见面就抱着丈夫哭，问他跑哪儿去了。丈夫回答：“我找你去了呀。”从那以后，曹雪梅就再也没有写那本未完成的回忆录。写回忆录的想法，诞生于照顾丈夫最辛苦的一年。她说：“觉得自己这一生太苦了，写出来会舒服一点
2: 曹雪梅未完成的回忆录只写了七页纸，从出生写到结婚。她和崔兴礼算是私定终身，因为崔家成分不好，曹家人并不支持他们相恋，两人还分手了好几次。报刊选读继续播出开直播的阿尔茨海默症老人
1: 。一九四二年三月，江苏沭阳县。曹雪梅在地主家的毛驴磨坊里出生了，三岁，她就跟着母亲在地主家干活，天不亮就去地里捡牛粪，十一岁才上小学。大哥比他年长十八岁，参加了革命。小学毕业之后，大哥在新沂县农业局就职，把他安排进了中央一部级办的农校读中专。一九六二年，国家经济困难，农校解散。身为镇长、印刷厂书记的大嫂，让他暂时去厂里打工。大哥本想开间小店铺让他打理，后来因为他和崔经理谈对象，这件事儿便泡汤了。那时，曹雪梅住在当地县委的大院里。经过县委的老大姐介绍，她和崔经理互寄了照片。崔经理是铁道部大桥局的职工，当时正在参与建设南京长江大桥。看过照片之后，崔经理从南京回来，一早。到新沂县县委的大院门口等他，带着曹雪梅去河边散步，逛了半天也不好意思牵手，送她一个粉红色的小手帕，算是定情物。曹雪梅说，当时县委大院里有好几个干部子女都在追她，也带她去河边聊天，她都没有动心。回忆起年轻时的岁月，老奶奶说：“这就是缘分，打也打不散。”镇长大嫂知道之后强烈反对，她清楚崔家的底细。不光太穷，家庭成分还不好。大哥为了让他知难而退，把他的户口迁回了沭阳农村。他只好给崔经理写信分手。崔经理收到信，茶饭不思，工作不安心。向领导请了假，提了两只鸡、两只鸭到大嫂家。大嫂把鸡鸭都扔出门，赶他走。他坐车又走路，边走边打听，三百里花了三天，终于找到了曹家。在曹家，扫地、擦桌子，什么活都干，讨得岳父母的欢心。后来在网上直播的时候，有粉丝问：“爷爷是怎么追到奶奶的？”崔经理回答：“不容易。”曹雪梅则笑着接话头说：“追美女都不容易。”那时，曹雪梅被大哥派到了新一线的农场养猪，迫于压力，她再次和崔经理分手。崔经理又请了一个月的假，从南京回来追她。那时他每天早上出发，走三十里路去农场看他，晚上再跑回去，天天如此。得知他俩还在联系，大嫂又跳出来反对，说了一句让曹雪梅至今都记得的话：“有福你想，有罪你受。”一九六三年，未经哥嫂同意，曹雪梅前往南京和崔经理结婚，没有陪嫁，没有彩礼。没有礼服，鞋子是自己做的，婚房是招待所，连被窝都是借来的。但是这都不影响他在曹雪梅心中是一个隆重的婚礼。那天是五一劳动节，几千人的大会堂挂满了红旗，处长、党委书记做证婚人，两个人笑盈盈的在一片欢呼声中啃了苹果，亲了嘴。在南京待了一个月，崔经理陪曹雪梅到处逛。曹雪梅在前面跑，他在后面追。崔经理拉胡琴，他唱歌。如今回忆起来，曹雪梅说：“那是她人生中最快乐的一个月。”一个月之后，崔经理送曹雪梅回了婆家，天天吃红薯叶。那年冬天，曹雪梅的父亲去世了，大哥把她弄到农场种棉花。七月棉花开，天刚蒙蒙亮就去地里摘棉花，长得比人高。露水又重，崔经理放假回家，看到曹雪梅每天一身湿衣服回来，就不让她干了，把她带到了身边
2: 。结婚以后的日子并不算顺遂，崔兴礼是中铁大桥局的技术骨干，在很长一段时间内，一家人四海为家，桥修到哪儿，一家子就跟着走到哪儿。报刊选读继续播出。开直播的阿尔茨海默症老人
1: 。一九六五年，南京长江大桥工程收尾，曹雪梅挺着大肚子，随着崔新礼到了湖北支城，建设支城长江大桥。从那时起，崔新礼再也没拉过胡琴，曹雪梅也没唱过歌。他们在租的茅屋里住下，曹雪梅生下了大儿子。她向崔经理抱怨，别的家属生孩子有老母鸡汤、有鸡蛋、有红糖水，自己什么都没有。那时崔经理说不出什么安慰的话。为了改善伙食，他每天晚上都去捉青蛙，周末则去钓鱼。曹雪梅则在山坡下种菜、养猪、养鸡，每天做好饭菜等他下班，不管多晚都等他回来一起吃。生下二儿子之后，曹雪梅开始为家属工参加后勤工作，烧火炉、干食堂、在幼儿园带孩子。幼儿园只对双职工的孩子开放，那时他们的大儿子不能进，就在门外玩。几个双职工议论，说他把孩子带来了，他一气之下把他们通通骂了一顿，改去了豆腐房。豆腐房不能带孩子，他们只好把三个娃关在家里。有一次。六岁的大儿子牵着弟弟妹妹去工地找爸爸妈妈，两岁的崔红不小心掉水里了，被路过的邮递员救起。邮递员带着孩子们去豆腐房找曹雪梅，曹雪梅抱着孩子哭着去找丈夫。后来她去上头反映，脏活累活都是我们干，凭什么我们的孩子不能进幼儿园？再后来，她领导家属工自己办了个幼儿园，孩子这么上学了。支城六年工程结束。曹雪梅又跟着崔经理去了山东济南，在工地挖沟、拧螺丝、背水泥。她低血糖，常常一天昏倒好几次。但是，四个孩子要养活，再累也得干
3: 。背水泥、扛水泥，我都干过。背水泥的时候，穿个大头鞋，穿雨雨裤，戴个口罩，嗯，垫个毛巾，毛巾上面的水泥纸叠个帽子戴着，灰尘大，就留两个眼睛。
1: 1978年，改革开放，崔心里又随大队去了广东建设，曹雪梅则和所有的家属工一起在武汉大桥局留守处定居。此后二十年，聚少离多，一年只见四次。他一个人带四个孩子，过着一个鸡蛋分四份吃的生活。白天在厂子里上班，晚上加工五分钱一斤的兰花豆，周末则带着孩子们到江边去挖野菜。一九八九年，崔经理去缅甸援外，一去就是五年，直到一九九四年大儿子出车祸去世才回国。大女儿崔红说：“大哥是母亲最偏爱的孩子，是他的命。那时母亲悲痛欲绝，父亲从缅甸赶回来，一直抱着她哭。那个难熬的日子，主要是父亲在照顾母亲。至今，子女们从不在曹雪梅面前提起大哥，清明也不带他去扫墓。”别人问他有几个孩子，他总是回答四个
2: 。一九九七年，曹雪梅终于熬到了儿女工作，正准备享福的时候，崔兴礼中风了。接下来这二十多年，崔兴礼三次中风，四年前又患上阿尔茨海默症。曹雪梅哪儿也没去，一直守在丈夫身边照顾他。报刊选读继续播出，开直播的阿尔茨海默症老人
1: 。老两口开直播之后，家里的客人来的多了。今年九月二十七号那天，有客人来访，曹雪梅正在卧室的阳台拖地，开口便抱怨：从昨晚到今早，崔经理尿了四次，两次在床上。两次在阳台上，衣服、床单、被子、垫子全部都要洗。他用消毒水拖了好几遍，还要给他洗澡，折腾了一整夜。曹雪梅有时候会跟老头较劲：“你为什么不喊人呢？”急了吼他两句，吼完又后悔。他这个病啊，急也没得用，把自己急倒了，谁来照顾他呀？他说：“现在的情况已经算乐观了。”崔经理的大便基本能控制，而在一年半以前呢，简直就是遭罪。前几年，崔经理经常半夜起来找不到厕所，一开大门就拉，门口、楼道、楼梯口到处都是大小便。有次凌晨三四点，曹雪梅打扫完还闻到臭味，把门一关发现门缝里都是大便，只好拿纸巾一点一点的擦。没办法，她给丈夫带上纸尿片。一戴上就扯掉，医生建议用保鲜膜套上，也扯掉。最后，大女儿崔红在网上买了一副手铐，睡觉的时候把崔经理的双手铐起来，防止他扯掉纸尿片，也防止他半夜跑出去。冬天很冷，曹雪梅很心疼，用布条把手铐的链条包起来，以免硌手。天天洗，天天往外跑，天天睡不了觉，太磨人了。曹雪梅不止一次的对丈夫说：“崔经理，人家死了都哭，你死了我放鞭炮，你不死我就死了。”这当然是赌气的话，但崔经理确实走过一趟鬼门关。那是二零一五年年初，他们去广州的二儿子家过春节，崔经理因为血糖高住院了，大小便严重失禁，插导尿管，发炎，引起了发烧。一天早上吃完饭，突然就睁不开眼睛了，病危通知书也下来了。医生建议转入 ICU 病房，但是家属不能进。曹雪梅对医生说：“你们要是有百分之八十的把握，我就放你们进去；你们没有把握，就不要进了。万一人走了，都看不到最后一眼。你们尽量抢救，救不过来，我不怪你们。”医生们给崔经理做心肺复苏。儿孙们哭喊呼唤，崔经理慢慢醒过来，大喘了一口气，说：“见到阎王爷了。”那时两个女儿和曹雪梅轮流看护，大女儿崔红去换曹雪梅的班，她不肯走，二儿子硬是把她拉了回去。第二天一大早又跑过来，崔红拿妈妈没办法：“你不好好睡觉跑来干嘛？我守着呢。”可曹雪梅还是那句：“我不放心。”小女儿崔荣猜想，母亲可能是怕自己一不在就见不到父亲了。她那时候也吓傻了。出院之后，大家讨论过要不要把父亲送去敬老院，一提出来就被曹雪梅打断了。她说：“送去敬老院，我不舍得，请护工我又不放心。这么多年，崔经理的吃喝用药、按摩、打针都是他做的，孩子们照顾他都不放心，但是……”今年已经七十六岁的曹雪梅，总有顾不来的那天。他也说，再过几年自己就拽不动老伴了。他打算等到自家对面的敬老院办起来之后，就跟老伴一块儿去敬老院，这样还可以随时回家
2: 。继撰写回忆录的大记歌之后，曹雪梅又多了个念想，想上电视展示老年人的风采。为了满足奶奶的心愿，孙女贝贝提议她去做直播。就这样，老夫妻两人的直播开始了。报刊选读继续播出开直播的阿尔茨海默症老人
1: 。曹雪梅是从二零一六年七月开始正式直播的，每晚八点唱唱跳跳特别嗨，后来白天也开始直播了，早中晚三次。有时一天直播八九个小时
3: 。谢谢宝贝们，不谢爸妈。录音开心，大家增强记忆，增音恢复记忆，恢复记忆。奶奶给你们点赞，点赞点赞。棒棒哒，棒棒哒，么么哒，爸
1: 子女们见母亲越来越沉迷，担心父亲没人照顾，一度反对她直播。曹雪梅则坚持着：“你爸是变坏了还是变好了呀？”的确，崔经理。在一天天变好，原来整天不说话，说话也听不懂。直播之后，不但讲话清楚了，还会唱歌，点什么唱什么。更重要的是，重新记起家人了。二儿子说
0: ：“一年多来呢，确实是父亲的这个身体啊，还是有,有比较大的变化，不是说完全，但是还是可以，就是说比以前强多了
1: 。”大女儿崔红分析：阿尔茨海默症患者需要多交流、多思考、多回忆。但以前父母两个人在家，一天到晚也说不了一句话。现在有了直播，曹雪梅会天天问他问题，说对了年龄就掌声鼓励他，找对了厕所就亲他一口。在直播的日子里，老两口学会了很多新技能、新词汇。曹雪梅还想出了很多帮助崔心里锻炼思维的办法，比方说说脑筋急转弯
3: 。雪姐好，我最好。雪姐放啊，我放。雪姐没呀，没、啊。啊没啊，哪个没啊？我没。我们俩最
0: 谁最坏？谁最坏,、啊、坏？啥最坏
1: ？作为全国少有的老年人直播，曹雪梅的直播经常会上湖北热门。孙女儿贝贝说，那会儿大家给她送礼物，她都不知道礼物是啥。刚开始那半年，全家人每天都守着看直播，就怕爷爷奶奶遭受网络暴力。结果还真的有人骂，说他们这么大年纪还来骗钱。曹雪梅一开始郁闷，后来便平常失之了。还会好言相劝上几句。看直播的网友大多是年轻人，都喊他奶奶。他喜欢给孩子们传递正能量，常用自己编的顺口溜鼓舞士气
3: 。他们好多宝宝说：“奶奶，我们以后将来能有这一天吗？”我说：“宝贝们，你们将来要千倍万倍的比爷爷奶奶幸福。”我说：“你们现在生活好。”我说：“宝贝们，幸福从哪里来呀、啊？有苦才有甜。”幸福要靠自己创造。我说跟宝贝们讲啊，你看哪个男对呀，是个个都是好榜样，开飞机、开大炮、宇宙飞船
2: ，高大<来>
3: 上，做好祖国接班人，人民需要你，都希望孩子们为国为家，国好才有家好
1: 。聊得多了，曹雪梅说自己前半生顾家。后半生照顾崔兴礼，感觉一辈子白活了，所以才想写自传，想上电视。他盼着再过半年，老伴儿就会清醒了。他知道这个病没法康复，可直播带来的变化太大了，让他抱着一丝希望，希望奇迹能够发生，希望丈夫能够好起来。大女儿崔红没那么乐观，她感觉父亲总体上还是在变差。去年国庆。带父母去支江大桥寻找过去的回忆，父亲还能拄个拐棍走个十分钟，并记得他当年在第九个桥墩。今年国庆出游的时候完全走不了了，一直坐在轮椅上。他和妹妹达成了共识，这可能是最后一次带父亲到外地旅游了。三个月前，曹雪梅回江苏老家办社保的相关手续，小女儿崔荣也像母亲一样。晚上睡父亲脚头，照顾他，手搭在老父亲的脚上，怕他半夜跑走。隔两个小时起来让父亲上厕所。一夜下来，崔荣有点吃不消，他更加感觉母亲的不容易。不过每次感到辛苦的时候，曹雪梅就想想崔经理以前对他的好
3: 。这项链是我老公送给我的，我爱人送给我的项链，你就喜欢给我买东西，不管我到哪里他都给我买东西。所以说，再苦再累，想想它的好处，嗯，不
1: 觉得累。现在糊涂了的崔心里还会逗曹雪梅开心。在直播间里，曹雪梅问：“爷爷，缅甸的姑娘漂不漂亮啊？漂亮，你喜不喜欢啊？喜欢，你爱谁啊？你呀、啊。”曹雪梅眉开眼笑。结婚五十四年。两人只吵过三次架。在直播的时候，有网友问爷爷：“老婆叫什么名字？”崔经理脱口而出：“曹雪梅
3: 。爷”爷爷这是谁呀、
1: 啊？是老婆。老婆呀、啊，啊、叫什么名字啊？曹雪梅。你喜欢奶奶
0: 什么呢？叫欢奶奶笑容
1: 。曹雪梅说：“这个名字丈夫永远记得，他不忘的。”又问他：“曹雪梅现在在哪儿？”他回答：“不知道。”曹雪梅又告诉他。他在你家了，你回去吧。真的，看着崔经理木然的脸泛起一丝生动，曹雪梅的声音忽然变得很温柔。真的，他在家等你了。以上您收听历史报刊选读，开直播的阿尔茨海默症老人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容。摘自澎湃新闻，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
0: 。你的名字是从太阳里浸透的金色，又像泥泞高远的路程。艰难。每晚我看到挂在树梢上一缕的月影，我的心情就像你的名字般无限苍凉，笔尖扭动着。动雷雨的封面，要赠予故乡的麦田一场甘霖。实实在长满的妄想，值得从笔尖倾吐。让我对你的名字一次又一次的亵渎。